0: A hablar de consumo o más bien de los derechos del consumidor, de los derechos que los consumidores tenemos y que tenemos que hacer respetar. Ana Belén Álvarez, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, muy buenas
0: tardes. Ana Belén es, es integrante del servicio, de los servicios jurídicos de UCE Asturias, de la Unión de Consumidores de España en Asturias, y con ella hablamos, pues claro, de los derechos de los consumidores. Y hoy lo hacemos centrándonos en los seguros de coche, y en todo lo que ello conlleva, porque muchísimas veces, por no decir en casi todas las renovaciones, nos proponen siempre uh, un precio más alto que en, la, en el periodo anterior, Ana Belén
1: estamos hablando de que hoy en día un seguro y en este caso de coche pues lo podemos contratar eh, a través de internet lo importante que es que además es una vía que nos va a permitir comparar precios comparar pólizas y sí que es verdad como bien indicas que muchas veces en esas campañas de captación a los clientes pues nos aplican el primer año pues un importe muy muy gancho no muy barato y muy obviamente que nos va es lo que es, en base al cual vamos a decidir contratar y lo contratamos qué sí. supone eso Que es más que probable que al año siguiente, con la renovación, pues tengamos ahí una subida más elevada que lo que sería el IPC. En cualquier caso, independientemente de cómo contratemos el seguro, tenemos que recordar que cuando se proceda a la renovación de la, de la póliza y haya una subida más allá de lo que es el, el IPC, nos tienen que comunicar sí o, eh, o sí qué importe vamos a pagar en esa renovación. ¿Por qué? Porque obviamente eso, eh, el principal motivo para renovar con esa compañía va a ser el importe de la prima. Lo que no puede ser es que no nos comuniquen con la antelación suficiente para que nosotros decidamos si queremos continuar un año más con esa compañía. Es muy importante recordar a todos los oyentes que el plazo que tenemos para comunicar la no renovación es como mínimo. Es decir, tenemos que avisar siempre a la compañía que no queremos renovar. Lo importante es hacerlo siempre por escrito, mediante un documento, por tanto, que acredite que les estamos comunicando en tiempo y en plazo, por tanto en plazo y en forma, pues que no queremos renovar con ellos. Y a partir de ahí, obviamente, uh -huh. ya podemos contratar o pedir un presupuesto eh, de un seguro. ¿no? Y respecto a los seguros de coche, y dado que venimos, pues de, estamos en una fase de descalada, pero que venimos de un, de un estado perfectamente de, de confinamiento, pues también eh, comunicar a los oyentes que tenemos en nuestra página web, www.consumidor.es, un formulario que pueden descargar que pueden dirigir a sus compañías de seguro. ¿Con qué objetivo? Hemos estado, obviamente, con un, un confinamiento eh, a través de un real decreto precisamente del 14 de, de marzo, donde se declara un estado de alarma, la imposibilidad, por tanto, de salir de nuestros domicilios y, por tanto, en, en la mayoría de los casos, obviamente, no hemos utilizado el coche. Si eso lo unimos, que la ley de contrato de seguro del año 80 permite, según el artículo 13, que el tomador o el asegurado ha de comunicar a nuestra compañía de seguros uh -huh. que les, eh, cuando, ¿verdad?, disminuye el riesgo. De el, el riesgo objetivo del coche, ¿no? Si, obviamente, el coche no se ha movido, lo hemos tenido en el garaje durante un periodo largo, está claro que no ha tenido un riesgo de sufrir accidentes. Es unido, junto con un portal que la propia DGT ha creado este proceso para todo esto, donde se ya se parte de que la disminución del tráfico de coches pues estuvo entre un 50 y un 75%, pues es algo más para poder insistir a nuestra compañía, hacerles la petición de que nos hagan una rebaja en la prima asegurada, ¿verdad?, en proporción al tiempo que hemos estado sin utilizar el, el coche. Con ello, ¿cómo lo podemos acreditar? Y, además, se puede, junto a ese formulario que, insisto, está colgado en nuestra página web. Bueno, pues podemos, obviamente, acreditar que hemos estado trabajando de forma telemática, que hemos estado en un ERTE, ¿no?, desgraciadamente, ya sea por una reducción de jornada o por un ERTE eh, completo. Y, si, además… Eh, o en el caso de que fuésemos autónomos, pues que ha cesado la actividad. Con eso vamos a poder demostrar, por tanto, que más el estado de alarma por pues, el tema del COVID-19 no nos hemos podido mover, pues está claro que en base a eso podemos dirigirnos a nuestra compañía, al servicio de atención al cliente, que con un, un simple correo electrónico, todas las compañías van a tener esa posibilidad y, por tanto, ahí nos va a permitir mandar el correspondiente correo y solicitar esa reunión en función de cómo vayan contestando las compañías, obviamente la Unión de Consumidores, insisto, sí, en función de cuál va a venir siendo la respuesta, pues ya nos plantearíamos una acción, elevar la acción en un sentido o en otro. Pero insisto, lo importante que sería por lo menos dar ese paso y exigir a nuestra compañía que revisara cuando menos la, turista, la prima que pagamos.
0: Um, Ana Belén, si estás con el manos libres si podrías eh, quitarlo porque tenemos un poquito de, de eco en la, en la comunicación y nos dificulta ahora, un, un ahora, poquito ahora. La, Perdona, la escucha ¿Me ahora? Nada, Sí, 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 mucho, mucho mejor Ana Belén, bueno, eh, de modo que, que podríamos, podríamos pedir, bueno, en fin por esta, estos uh, casi dos meses y sin el casi de haber tenido claro. eh, nuestro automóvil bueno, pues detenido, guardado en el garaje, en fin si tenemos claro. forma de probar esto, podríamos eh, solicitar una reducción, bueno, que no sé si sería aplicable eh, a, a este a este periodo, que ya está, vamos a decir, claro, pagado por adelantado ya, o, o, uh -huh. o podríamos pedir una bonificación a posterior en una renovación. Claro. ¿Cuál sería el, este... el modo de negociarlo? Porque, claro, se trata también de una negociación, ¿no?
1: Sí, obviamente se trata primero, eh, y como mm, por la situación tan excepcional ¿no? que, que hemos vivido y que aún continuamos viviendo, está claro que, que, que esto no ha pasado en otra ocasión. Eh, lo que vemos desde la Unión de Consumidores es que el artículo 13 de la Ley de Contrato de Seguro permite esa posibilidad y por tanto de lo que se trataría sería comunicar a nuestra compañía que puedo acreditar como que mi coche, ¿verdad? que tengo asegurado con ellos, no se ha movido del garaje uh -huh. por determinados, por de, eh, del garaje o ha estado obviamente estacionado, eh, primero por el estado de alarma, que me impedía, obviamente, hacer un viaje personal, y junto con que tampoco lo he movido por, porque he estado en teletrabajo, he sido víctima o estoy en un, eh, en en un ERTE muerte. o soy autónomo, ¿verdad?, y mm -hmm. puedo acreditar el ECC. Ah. En base a eso, obviamente hay que esperar a ver cuál va a ser la respuesta de la compañía. Como bien decías, la póliza en curso, la, la prima ya la vamos a tener pagada, pero desde luego se nos puede aplicar perfectamente a posteriori, ¿verdad?, una bonificación en función a ese periodo en el que el coche no se ha movido
0: interesante planteamiento Ana Belén, que des, desconocemos por completo, eh, siempre estamos, bueno, con, la, con las típicas subidas eh, en cada una mm. de las renovaciones, a las que también, como decías, hay que estar atento porque, aunque sean cuatro o cinco euros de diferencia en fin, esos 10 esos 15 esos cinco eh, no claro. siempre son de recibo eh, muchas veces las compañías lo justifican con una ampliación de la cobertura, que en no en todos los casos eh, vamos a aceptar o en todo caso no estamos claro. obligados a ello.
1: Exacto, y muchas veces a lo mejor incluyen una, una ampliación de una cobertura que para nada nos interesa. ¿no? Uh -huh. Entonces, lo, aquí la clave, desde luego, es que eh, sepamos con tiempo suficiente y por eso nos lo tienen que comunicar cuál es el importe de la prima que yo voy a pagar. Yo sí si lo sé, por tanto, y no me interesa renovar con ellos, tengo tiempo suficiente pues, para comparar compañías de seguros e irme a otra. Insisto que ellos están obligados cuando hay una subida considerable, ya no se trata de que hayamos tenido un siniestro, ya no se sal, eh, no se trata de que sea una subida o que se encarezca pues porque sea el IPC, sino cuando sea una subida que no se pueda justificar, obviamente el precio que pagamos por el seguro seguramente es el elemento más importante en base al cual tomamos la decisión de contratar con una u otra. Pues Por eso tienen esa obligación de dármela a conocer y yo como consumidora la posibilidad de cambiarme a otra compañía. Insisto muy mucho, lo importante que es siempre hacer la comunicación de cambio de seguro, mm. siempre por escrito, si lo llevamos a una correduría pues que nos lo sellen o si lo Mandamos por un correo certificado, atención al asegurado, o si lo mandamos a un correo electrónico que nos llegue el reporte, ¿verdad? un correo que nos confirme que lo hayan recibido. Porque, insisto, esa es la forma que yo voy a poder probar, que se lo he comunicado y, por tanto, si pese a eso me lo han renovado, obviamente me lo van a tener que anular.
0: ¿Y es obligatorio tener un seguro activo, Ana Belén?
1: Claro, lo que tenemos que. Sobre todo de lo que se trata es que cuando hablamos de los seguros del coche, eh, no se trata de simplemente devolver el recibo, ¿verdad? Cuando nos lo cargan Ajá. porque no estamos de acuerdo con el importe. Hay que tener en cuenta que lo que tenemos que. Estamos obligados, obviamente, a tener ese contrato eh, de seguro sobre ese coche, uh -huh. estar al día y, por tanto, ahí siempre también ser vigilantes que nos carguen el recibo en el tiempo y forma que, que tenemos contratado según la póliza.
0: Y siempre que nos eh, modifiquen el precio, en fin, eh, como mínimo preguntar porque es y eh, vamos, pelearlo para que claro. o nos lo igualen o incluso nos lo mejoren, Ana Belén.
1: Exacto. Es más, muchas veces eh, por el día a día en la Unión de Consumidores lo estamos viendo, ¿no? Que si nos lo comunican con tiempo, muchas veces si les decimos, pues mira, no me interesa porque en otra compañía me han hecho un descuento, pues seguramente incluso te lo pueden renovar. Estoy hablando sobre todo en el tipo en el tipo de pólizas de seguro que se contratan online, ¿no? Que cada vez se, se, se tiende más a ello porque son precios muy importantes, baratos en el sentido de que se utilizan de gancho. Insisto, que tampoco nos dejemos llegar solamente, ¿verdad? Por el importe de la prima, que leamos bien todas las coberturas y a partir de ahí, obviamente, decidir con cuál vamos a querer contratar.
0: Bueno, hay que tener en cuenta todas estas cosas, atentos a la renovación, tener siempre presente el importe del último periodo y, sobre todo, y ahora que hemos estado en muchos casos con nuestros automóviles detenidos mucho tiempo, podemos demostrar, bueno, si encontramos el modo de demostrar ¿eh? que hemos tenido nuestro automóvil detenido mucho tiempo y que esos riesgos de los que para los que nos asegura el seguro vaga la repetición, bueno, pues estar asegurados y protegidos no se han puesto en riesgo, no se han puesto en uso. Por claro. lo tanto, podríamos recibir algún tipo de bonificación eh, respecto de lo cual, pues eso, y para ello hay que, bueno, o bien comunicarse con UC Asturias o hacerlo directamente con nuestra compañía de seguros y negociarlo y comentarlo. Eh, volvemos a, y queremos recordar a Ana Belén, ¿cómo podríamos, eso, cómo podríamos probar que, que el coche ha estado detenido?
1: Bueno, sobre todo, obviamente, eh, si estamos, eh, si hemos, eh, nos hemos visto obligados a realizar el teletrabajo, hey. si estamos por tanto en un erte, ¿verdad? Eh, además eso eh, junto con lo que decía, si somos autónomos y hemos tenido, obviamente, que suspender y cesar la actividad, vamos a tener un documento, ¿no? Ya sea del organismo eh, administrativo competente que nos lo va, eh, que nos lo va a facilitar. Se puede adjuntar a ese formulario, que insisto, lo tenemos colgado en nuestra página web. Si no fuese así, pues también estamos hablando de que hay un estado de alarma y que, vamos, no pudimos salir de casa, ¿no? Entonces, con eso, en un principio, con simplemente el formulario y comunicar, por tanto, cuáles son las circunstancias que ha tenido el coche eh, asegurado en esa compañía de seguros, otra cosa la veremos a posteriori cómo contestan esas compañías si nos exigen probarlo. Pero inicialmente, insisto, dado que el artículo 13 de la Ley de Contrato de Seguro nos da esa posibilidad, pues animar a todos los oyentes a que realicen esa consulta a través de nuestra página web o que se pongan en contacto con nosotros y les facilitaremos el formulario para dirigirlo a las compañías.
0: Es Ana Belén Álvarez, integrante de los servicios jurídicos de UC Asturias y la Unión de Consumidores de España en Asturias. Ana Belén, gracias. Hasta pronto. Un saludo. Buena tarde. Hasta luego.
1: Nueve de cada diez guionistas de radio recomiendan escuchar La Buena Tarde. El décimo ahora trabaja en los alambres, pero también tiene la mala costumbre de comer todos los días. Escuche La Buena Tarde en RPA.
2: When the black man there drew his knife. Oh, you drowned out you in Rampton if he washed his sleeveless shirt. You know that Spanish speaking gentleman, the one that we all call Kurt. Come down, gentlemen, I know there's some mistake. How forgetful I forget
0: Hey, black, Siempre buena música en esta buena tarde, buena o buenísima Bueno, igual que nuestros colaboradores Borja Álvarez, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, nuestro abogado de guardia en esta buena tarde Que podemos encontrar en la calle Cobadonga número 5 de Oviedo Y también en BorjaAbogados.es uh, Borja, muchos consumidores, como lo veníamos comentando con Ana Belén uh, Ven como sus derechos no son respetados, ¿eh? y hay que no solamente reclamar, sino que como en este caso, mmm, parece que la administración tiene que mmm, intervenir directamente. Algunas compañías, eh, algunas aerolíneas no están haciendo las cosas bien, Borja.
3: Bueno, algunas, algunas casi todas, casi porque todas, son ¿eh? 17. Sí, Uno sí. llega a pensar cuántas cuántas aerolíneas hay en, eh, operando ahora mismo en este país, ¿no? Son 17 aerolíneas. Eh, mira, cuando cuando empezó el estado de alarma, cuando empezó todo esto, que además justo eh, pasamos la, la Semana Santa, eh, eh, que fue un periodo vacacional importante de mucho negocio en casa, uh -huh. yo recuerdo que los, lo, lo que las primeras consultas que sí que teníamos, tuvimos bastantes, o yo tuve bastantes, eran precisamente sobre este tema. ¿no? Se empezaron a cancelar vuelos y los consumidores, mis clientes, o incluso no solo consumidores, sino incluso alguna agencia de viajes, eh, te preguntaba, oye, es que me han cancelado los vuelos uh -huh. y ese dinero que yo ya pagué, ¿qué pasa con él? Claro. vale uh -huh. eh, En un principio, en una situación normal, todos los vuelos cancelados se reembolsan. Si, la, si la, la cancelación es culpa de la compañía, se reembolsan los, sí. los vuelos. Uh -huh. No hay más. Yo creo que muchos de nuestros oyentes les habrá pasado de llegar al aeropuerto por un retraso, por una cancelación, por cualquier motivo. Se produce una cancelación y esa cancelación supone un, una, no es una indemnización, aunque también en muchos casos hay una indemnización. ¿vale? Hay el reembolso y la indemnización. Si el servicio no se presta, se devuelve el dinero, y si es necesario indemnizar, se indemniza. Esta era la directiva que había de la Comunidad Económica Europea. ¿vale? Sin embargo, ahora las compañías eh, empezaron a hacer caso omiso a esta normativa. Eh, fíjate que, que podían haber dicho, mire, es que yo no cancelé el vuelo por mi culpa, sino que me lo cancelaron. Sí. Al final la culpa no es, de, no es de nadie, es de todos, o es solo de, de, del bicho, ¿no? es solo del COVID. Uh -huh. Pero la cosa es que hay una fuerza mayor y se canceló y podía haber dicho, mira, tampoco es culpa mía, vamos a llegar a un acuerdo, como estamos haciendo para otro montón de contratos, ¿no? Sin embargo, las compañías lo que dijeron fue no devolvemos el dinero. Y posteriormente dijeron, aunque bueno, si queréis, os damos un bono, un butcher, que se llama voucher con V, en el cual eh, tú puedes tienes ese dinero guardado en la compañía uh -huh. Y dentro de. puedes, en el plazo de un año, gastar ese dinero. Vale. Vale. Incluso hubo compañías eh, eh, que lo que te hacían era te daban un, un bono por un 20% más. Si tú habías pagado 100 por el viaje, te dan sí. 120 euros. Ajá, ¿no? ajá. Y además luego te dan pues todos los beneficios de una tarifa superior, como uh -huh. es la cancelación uh -huh. sin coste, todas estas cosas. Bueno. Y te ofrecen eso. Sí. Eh, hayas o no hayas presentado una reclamación. Uh -huh. Porque tú, yo aconsejé a todos mis clientes que en el momento, en el momento en que el vuelo apareciera cancelado, que planteara una reclamación pidiendo el reembolso. Habiéndola pedido no, ellos decían, no hay opción a reembolso. Uh -huh. Yo te doy el dinero, yo te, yo te doy este, este bono y tú tienes este bono. Este es el único reembolso que tienes. O lo tomas o lo dejas. Uh -huh. Y si lo dejas y quieras eh, ir a, a esa directiva europea, nos vamos a los tribunales. Esto pasa un poco lo de siempre, Alejandro, que que al final es la batalla de David contra Goliat
2: ¿no? Uh -huh.
3: Y la batalla en la cual uno dice, pues tengo un vuelo por 200 euros, mira, por 200 euros no llamo a un buen abogado, a un procurador. Siempre que te llamaba ya te digo ahora en vuelos, eh, pues a lo mejor un vuelo internacional, un vuelo transoceánico, una familia que, se, que que viajaban cuatro, porque este con esta eh, circunstancia también te encuentras que a veces en Semana Santa tú organizas un viaje, cuatro amigos, seis amigos, y dices, ya, pero es que si ahora me das un bono para estos cuatro o seis, igual volvemos a viajar juntos. Eh, y entonces y, y cuatro o seis empieza a ser una cantidad importante de dinero, ¿no? Eh, esto empezó a generar un pequeño revuelo y el Ministerio de Consumo, el nuevo, el nuevo Ministerio de Consumo, que hasta ahora no habíamos tenido, advirtió a las aerolíneas y les dijo, no, no, olvidaros, tenéis que ofrecer la posibilidad del reembolso, uh -huh. tenéis la obligación de reembolsar. Uh -huh. Sí que podéis uh -huh. ofrecer un bono con un 20% más, o con lo que quieras, tú puedes pactar con tus clientes lo que quieras, pero siempre partiendo de la posibilidad del reembolso. Porque el reembolso es la obligación que tenéis. Esto fue lo que el Ministerio de Consumo dijo y avisó a las compañías. Sin embargo, las compañías, de estas 17, se mantuvieron en sus 13 y dijeron: Mire, yo no cambio nada. ¿Por qué? Porque tú imagínate, eh, estamos hablando. A veces eh, pensamos esas cosas desde nuestra economía personal y dices: Bueno, yo total son 300 euros. Pero es que la compañía son. 3 millones o 30 millones o 300 millones de euros los que tiene ahí retenidos, ¿no?, por un servicio que no prestó. Con lo cual, si de esos 300 millones, a fuerza de pelear, solos le reclaman 100, pues son 200 que se ganó. Claro,
0: claro. Mm, 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 mm.
3: Eh, a fuerza de, de, de hacerme fuerte, nunca valga la redundancia, a fuerza de intentar no no facilitar la tarea, hay un montón de reclamaciones que se van quedando por el camino. Unos ni siquiera habrán cogido el bono y otros tendrán el bono, ¿vale? Entonces, el Ministerio de, de Consumo, y esta sí que es la novedad y es la noticia, decide, amparándose en la legislación de consumidores, tomar la iniciativa y ser él el demandante. Ir
2: wow. pues...
3: al un juzgado y decir, mm -hmm. mire, yo tengo capacidad para demandar porque la ley me lo permite. Y entonces, voy a ejercitar... Una acción de cesación que se llaman, que suena muy como si fuera un invento que se han hecho, pero no es un invento. Es decir, yo pido que ceses en esa actividad contra estas 17 compañías. Yo conozco 17 compañías, soy el Ministerio de y Consumo y conozco que estas 17 aerolíneas están haciendo esta práctica. Y como es una práctica que se puede llevar a los, a, a los tribunales, podría haberlo llevado la OCU, pero en este caso el Ministerio de Consumo tomó la iniciativa, los demando. Y les, les demando para queridos por el juzgado a que procedan a la devolución y a que nunca más vuelvan a hacer esto. A que siempre tienen que ofrecer la posibilidad de reembolso. De ahora en adelante, siempre pase lo que pase, ellos están obligados a reembolsar, con lo cual tienen que pedir y tienen que ofrecer esa posibilidad. Independientemente que luego, lo que te decía antes, que dices, mira, puedo darte el reembolso, pero si quieres se me da el reembolso, te doy un 20% más y, y te permito que en un año puedas viajar. Bueno, pues ella dependerá de la libre voluntad de los contratantes, ¿no? Pero en principio, el derecho del consumidor lo tienen que respetar. Y no sabemos lo que va a pasar. Bueno, <ríe> es un bueno, pleito claro. que no sabemos lo que va a pasar. Tiene muchos visos de prosperabilidad, pero no sabemos lo que va a pasar. Eh, resulta muy llamativo eso, que sea el Ministerio de Consumo. Yo creo que es la primera vez que, que el Gobierno ejerce una acción judicial contra las compañías privadas. Y, y resulta muy interesante porque si el Ministerio de Consumo tiene la función de proteger al consumidor, está ejerciendo una acción a favor del consumidor y está supliendo la capacidad de alguna gente que posiblemente no pueda demandar. ¿no? Uh -huh. Y está erigiéndose en, 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 una, en, en un defensor del consumidor con, todos, con todo el potencial que un ministerio te, tiene a la hora de enfrentarse a una compañía con una aerolínea, ¿no? que no es el mismo que puedas tener tú que puedo tener yo. Esa es la, la mayor novedad.
0: Eh, hemos eh, conocido muchos casos, Borja, en los últimos días en los que, claro... Eh, son en muchos casos miles de euros, ¿no? Los que o, o, bueno, no se, o bien se pierden o bien se tiene el temor de perder porque las compañías, como bien dices, no han aceptado bueno algo que, que debieran de haber aceptado per se, pero que como dices están bueno pues especulando, ¿no? Con su con su poder, eh, con su posición dominante, pero está llegando por fin y menos mal la administración para en fin para decir oiga usted no puede hacer lo que le da la gana eh
3: claro eh, a ver eh, es que es es, eh, eh, es muy difícil pelear contra una compañía tan grande contra una aerolínea que muele mueve miles de millones de euros eh, tiene equipos enteros en defensa de sus intereses y al final pues pues tú te ves un poco como lo que decía antes David contra Goliat no pero el, el tema de todas estas grandes compañías es que lo, que lo que hacen es defender sus intereses a través de la obstrucción del acceso a la reclamación. Me ha quedado un poco complicada la frase. Lo que pretenden es eh, dificultar ese, esa reclamación. Por, por lo que digo, vamos a, ver, tú tienes, vamos a reducir mucho los números y tienes 10 clientes. Si a esos 10 clientes tú les dificultas la reclamación, eh, pues al final, si cada uno te debe 100, 100 euros, pues podrás conseguir que cinco o cuatro lo reclamen. Uh -huh. Pues son 400 euros que me he ahorrado. A los otros se lo pongo difícil y cuanto más difícil van a acabar reclamando y se lo voy a pagar seguramente. Sí, sí, sí. Pero si me, ahorro, si me ahorro los 400 de los otros cuatro bueno, pues multipliquemos eso por millones. Uh -huh, uh -huh. Y ahí tendremos la opción. Luego, además, eh, yo... Tengo un negocio. Yo soy abogado, uh -huh, tengo un negocio uh -huh. y yo dependo de la opinión de mis clientes porque serán los que me traigan más clientes o los que me recomienden otros clientes. Pero realmente, si yo soy una aerolínea y 17 aerolíneas actúan igual, eh, los clientes de las 17 aerolíneas, aunque digan, no viajo más con ustedes, dirán, ¿con quién entonces? Claro.
2: claro. <ríe> ni conmigo,
3: ni con el otro, ni con el otro. Somos 17. Uh -huh los que estamos actuando igual, con lo cual estoy dificultando incluso la posibilidad de que me hagan mala prensa. Uh -huh. ¿Vale? Yo no voy a tener mala publicidad porque somos todos iguales. Mira, ¿sabes lo, lo, lo difícil de esto? Y, y, y la OCU está haciendo un buen trabajo uh -huh. y, 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 al respecto. Que al final nos hacen tener la sensación a la opinión pública de que es que las cosas son así. Lo que pretenden estas compañías con todas estas campañas y todas estas maniobras es que todos entendamos que es que es así y como es así ¿para qué voy a pelear?
0: No hay nada que hacer
3: exacto esa esa es la desesperanza que tratan de crear en el consumidor
0: uh
3: -huh. es cierto que últimamente tras la crisis del 2008 empezó la gente a tomar un poco más de conciencia por necesidad no por otra cosa claro, claro. Y frente a ciertos temas, como fueron las cláusulas suelo y todo eso, se creó un revulsivo de no es que yo soy consumidor, tengo mis derechos. Es cierto. Y se empezó a defender un poco más. Pero en otros ciertos sectores, como es la aeronáutica, mmm, sí se genera esa, esa condición de es que es así y me tengo que aguantar. Y punto. Si quiero viajar y quiero volar, es que es así. Y ciertamente... Eh, bueno, pues está bien que alguien rompa una lanza fuera del consumidor
0: y le diga, no, mire, no es así. Eso no es así. Hay que, hay que, bueno, como decimos como comentamos siempre con Ana Belén y cada vez que hablamos de consumo, ¿no? Eh, hay que reclamar, Borja, porque en el reclamo justamente radica el poder del consumidor eh, y, y aunque sean 200 euros o ciento y pico lo que podamos estar perdiendo, o que nos pueda estar ofreciendo la compañía respecto de no devolvernos el dinero, pero sí hacerlo, eh, bueno, de modo que pueda, entre comillas, beneficiarnos, ¿no? bueno eso también puede ser parte de la negociación. También podríamos aceptar que en lugar de devolvernos 200 euros nos ofrezcan un crédito de 220. Eh, aunque, 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 y aquí voy a, voy a ser un poco abogado de las dos partes, ¿no? eh, si nos ofrecen esto, yo lo primero que pienso es, seguro que me tendrían que devolver mucho más.
3: Bueno, eh, quiero decir, yo tengo la opción del reembolso. Al final la cantidad, en este caso, es la misma. O te pago el billete, te doy el billete más un, ciento, un 20%. ¿Qué condición tiene ese 20%? Que tienes un año para gastarlo en mis productos. Ah, vale. Pues es lo mismo, es lo mismo que se voy a una tienda y, me, y digo, esta prenda no me gusta. Compré un jersey y no me gusta. Uh -huh. Y llegó, digo, el jersey me costó 100 euros. Eh, me los devuelva. Y me dice, mire, le doy dos opciones. O le devuelvo el dinero, que tiene usted su derecho. O le doy un bono por 120 euros. Uh -huh. eh, yo tengo la facultad de decidir si quiero mi dinero en el bolso o quiero quedar con un crédito en esa tienda para gastar en esa tienda. Pero claro, la tienda me tiene que dar la, pues, las dos posibilidades. No vale que me digan, no, mire, no le devuelvo el dinero, solo le doy 120 euros para gastar aquí en un año. No, no, usted me tiene que dar las dos posibilidades y yo puedo decidir. Y reclamar, Alejandro, hay que reclamar Siempre, aunque uh -huh. no nos deban dinero, uh -huh. aunque eso nos tenga un coste económico, claro. aunque no nos, haya sufrir, eh, eh, no nos haya causado un perjuicio económico. Eh, un maltrato eh, por un teleoperador, un, un maltrato en, un, en una tienda, hay que poner la reclamación, porque tenemos nuestros derechos como consumidores y tenemos nuestra dignidad como personas. Entonces siempre hay que poner la reclamación. Lo que pasa es que hay un problema... Y este problema cada día se está grabando más y es que cada día contratamos menos cara a cara, cada día contratamos más por teléfono y cada día contratamos más por internet y cada día es más difícil encontrar un cara a cara donde plantear la, la reclamación. Muchas veces te dicen eh, para meter una reclamación en consumidores eh, tienes que pedir la hoja de reclamaciones. Y dices tú, es que estoy en un ordenador, aquí, aquí nadie me contesta eso. Uh -huh, uh -huh. O tienes que poner una reclamación en atención al cliente. Yo pongo una reclamación por teléfono, pero es que yo no tengo una copia de esa reclamación. Claro. Yo no... eh, ¿Entiendes? Est se están generando eh, todo, todo el, el ambiente, toda la cuestión telemática, toda la cuestión de Internet, toda la cuestión del teléfono. Toda la falta de cara a cara en una contratación y un papel escrito donde yo pueda leer y firmar me está generando de alguna manera indefensión. Eh, yo es un tema que, que sí que practico mucho quizá por, por, por deformidad profesional, pero cuando me ofrecen algo por teléfono yo siempre les digo ¿me puedes mandar un mail y lo leo y te contesto? Porque yo no quiero esa información por teléfono, yo no quiero que ustedes por teléfono me cuenten, me cuenten su vida y me, una me hagan una grabación donde yo diga sí, no, vale, sí. Porque Yo necesito no leer, tengo... necesito saber lo que estoy firmando. Porque
0: en la mayoría de los casos no tengo, ca... no tengo ni idea o tengo muy poca de a qué estoy diciendo que sí.
3: Exactamente. Muchas veces no sé realmente lo que sí estoy diciendo que sí, a lo que estoy diciendo que sí. No he podido comparar porque me pillan por la calle o me pillan durmiendo la siesta y quiero que acabar pronto con esa contratación. Entonces, al final, eh, he contratado algo que no sé, tengo una firma que no sé dónde está, y además tengo que poner una reclamación en una compañía de la cual solo es el nombre. Eh, esto es lo que genera el problema. El problema lo genera la falta de lugares donde hacer una efectiva reclamación. Porque muchas veces si te pones a poner una queja en, en consumidores, uh -huh. es muy complicado porque te preguntan ¿dónde fue? ¿a qué hora? ¿qué número de teléfono? ¿cuál era la compañía? ¿quién es la persona que la atendió? Uh -huh. Y alguno sabe quién es el operador que lo atendió, sabe el nombre cuando cuelga el teléfono, porque yo creo que ninguno lo recordamos. Yo tengo la cost tengo la manía de apuntarlos, o como me los están diciendo, porque, porque yo generalmente hago las imágenes desde mi despacho y entonces tengo un papel y un bolígrafo al lado. Pero si no, yo no sé los nombres de los operadores que me están atendiendo, ni mucho menos cuando contrato por internet como es el caso de los vuelos, que generalmente tú entras una página, contratas un vuelo y se acabó y luego te dicen un teléfono para reclamaciones que no te lo coge nadie mm. y la mayor parte de las veces, si nos damos cuenta, que yo creo que esto sí que sería una cosa que habría que regular, que tuvieran un botón físico, tanto por mail o, o una dirección física para poder mandar un burofax, una carta, una reclamación, porque muchas veces eh, lo difícil de todo eso es encontrar un lugar donde reclamar. Ese es, normalmente es el problema.
0: Y con eh, estos tiempos tan digitales y tan de comunicaciones y tan de maquinitas, Borja, eh, reclamar a veces se convierte en una misión imposible. Lo acabas de comentar muy bien, ¿eh? Y, en fin, hay que tener paciencia y hay que adaptarse a estos nuevos tiempos y siempre reclamar con más voluntad que antes, porque nos lo ponen cada vez más difícil. Borja Álvarez es nuestro abogado de guardia en esta buena tarde y el titular de hoy es que el Ministerio de Consumo ha intervenido ante las aerolíneas que se han negado a los reembolsos de dinero a clientes por la situación del COVID-19. Ya era hora, Borja, gracias. Un abrazo. Gracias a vosotros. Un abrazo. Hasta luego. En toda Asturias.
1: En toda Asturias. RPA. RPA. Esta es tu radio.
0: Tiempos digitales y tiempos de digitalización. Fíjese todo lo que hemos hablado de digitalización en empresas y al final hoy tenemos que seguir haciéndolo y cada vez de más porque parece que es la manera, aunque no todos los formatos son digitalizables. Olga Gutiérrez, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, muy bien, buenas tardes
0: Bueno, Olga, bienvenida a esta buena tarde y, y, y buen reencuentro ¿no? Con contigo, que lo hemos intentado sí. ya más de una vez, pero siempre en, un... en fin, hay alguna rueda de prensa que nos que nos deja nos deja sin tiempo y no prometo nada ¿eh? que, que estamos sí. hablando y a lo mejor tenemos... Sí, en eh... cualquier momento sí, tenemos
4: algún parto.
0: Tenemos conexión en, en, en directo con, ya sabes con, con la rueda de prensa habitual de cada día por parte del gobierno para ponernos en, pues eso, ¿no?, en, en autos de, de cómo están las cosas. Totalmente eh, digitalizada nuestra vida, Olga, pero lo de la educación me parece a mí que no sé si es tan adaptable y tan digitalizable como creíamos.
4: Mm, a ver, eh, realmente tenemos que diferenciar, además, uno, quién es el usuario de esa digitalización, de esa transformación digital, y, y está claro que a nivel competencial, no solo por los conocimientos que uno pueda tener de tecnología, sino por las habilidades sociales y el desarrollo personal, la capacidad para adaptarse a las nuevas tecnologías de un niño de cinco años o de un adolescente de 16 o de un adulto no van a ser las mismas. Y no porque no estén familiarizados o no con las tecnologías, sino porque… Eh, Cognitivamente, los niños son niños y los adolescentes son adultos en formación, es decir, sus cerebros, sus experiencias vitales, eh, no tienen eh, la capacidad todavía de gestionar eh, ciertas emociones y ciertas sensaciones y necesitan de ciertos estímulos físicos que en el digital no se pueden sustituir. Sí que hay muchas cosas que se pueden pseudoimitar, ¿no? Sí y que se pueden compensar, pero, pero la falta de socialización que es una de las principales preocupaciones, yo creo, de los educadores y de las familias por la ausencia del contacto entre niños, eh, eh, a la larga seguramente nos va a dar más de un dolor de cabeza eh, porque es algo absolutamente necesario para el desarrollo. Entonces, hay, hay cuestiones de la educación que, claro, por supuesto, que se pueden hacer en un aula virtual, es decir, eh, con sí. el docente y varios alumnos a la, a la vez conectados en tiempo real, a través de teleformación, pues a través de... de, de ciertas aplicaciones o de ciertas eh, cuestiones que son telemáticas, que son programables y que además inmediatamente le puede dar una respuesta al alumnado en cuanto a sus respuestas, pero hay otras que son presenciales claro. y, y es que es así
0: y es uh -huh. muy complicado. Uh -huh, uh -huh. Uh, cosas que hemos aprendido y que seguimos aprendiendo de, este, de esta época, de este confinamiento, Olga que no todos los niveles educativos son factibles de organizarse no. de manera digital... Y, no. y, que, y, y que por supuesto y no, no como un reproche sino como, como una realidad que no todos los docentes están um, entrenados no están preparados para eh, eh, bueno pues hacer educación a distancia o dar clases eh, a distancia eh, esto también es claro. algo que se aprende este es un formato que también hay que bueno en fin que también hay que aprender de manera específica
4: Claro, y, y no solo porque es, sea un el uso de unas herramientas distintas, quiero decir, eh, pues yo me he encontrado con casos eh, de profesores, por ejemplo, de lengua, de secundaria o de bachiller, que claro, sí, vale, utilizan Word, utilizan los comentarios, las correcciones… Pero, pero al final se cargan de muchísimo trabajo y están exhaustos porque están llevando una forma de trabajar que era la que hacían de manera presencial claro. con una herramienta digital, pero siguen haciéndolo igual. Uh -huh. Y encima les lleva mucho más tiempo porque uh -huh. no tienes el feedback del alumnado, porque no te puedes sentar a comentarlo a lo mejor con ellos y sobre la marcha ir haciendo las anotaciones en ese documento que te entregan. ¿no? Eh, entonces el tema no es solo la digitalización de los procesos, sino que tenemos que cambiar esos procesos para que sean más eficaces eh, cuando los pasamos al digital. Y es un, un concepto que ya hablamos muchas veces en, en este apartado, ¿no? La transformación real, la transformación digital. No el que cojas algo que antes hacía de una manera presencial de la misma manera y ahora me lo paso al digital y lo hago de la misma manera. No, la tecnología no está para para que repliquemos modelos
2: claro. eh,
4: del presencialismo, sino para ir más allá, para hacer esa transformación y que realmente sea útil para todos. Y evidentemente hay docentes eh, que tienen una forma absolutamente presencialista de enseñar, hay asignaturas que es verdad, que tienen un componente presencial importante, pues no sé, las mismas prácticas de laboratorio, eh, la educación física, ¿no? que es algo que mis hijos, por ejemplo, le echan muchísimo de menos, la uh -huh. actividad física claro, en un claro. grupo, los entrenamientos, esas cosas no las puede sustituir. Eh, pero hay que buscar esa transformación y hay, y hay que ir un paso más allá. No podemos coger lo que hacíamos antes como lo hacíamos antes presencialmente y pretender que una herramienta tecnológica lo sustituya. No, hay que transformar ese proceso. Y luego efectivamente hay etapas educativas, infantil, primaria, eh, la parte de la socialización que tienen las escuelas infantiles, tanto las de primer ciclo de 0 a 3 como las de segundo ciclo que ya están integradas, en los colegios de primaria, de 3 a 6, es, es una etapa fundamental en el desarrollo de los niños, la interacción con otros niños, ¿no? Y, y la gestión emocional, de las relaciones sociales, eh, etcétera. Si ya nos metemos en primero y en segundo, que siempre son eh, cursos que son relativamente costosos para ciertos niños y niñas, eh, pues porque es cuando se asienta a la lectoescritura y hay que hacer un trabajo muy intensivo con ellos de, de acompañarles, de enseñarles cómo se hacen esos trazos, etcétera, y, y luego, bueno, pues eh, tercero y cuarto todavía no son del todo autónomos tampoco, como para que se puedan gestionar ellos solos, ni tienen una conciencia de la tecnología a veces mucho más allá del juego. Y, hombre, los de quinto y sexto, pues a lo mejor sí, ya son un poquito más capaces, ¿no?, de hacer cosas por sí mismo con la tecnología y, y tener cierta autonomía pero claro de quinto para abajo la cosa se complica muchísimo
0: y hay además hay además digo Olga algunas asignaturas en fin que lo, y lo comentábamos con Pedro Menéndez que es profesor hace un montón de años de literatura que hay algunas mm. asignaturas que, que, que que bueno asignaturas es que en algunas es evidente que se necesita lo presencial eh, bueno sí. digo al menos hasta que nos, nos inventemos otra cosa si no estamos Exacto. si no estamos en clase si no hay una eso una presencia física si no estamos ahí cara a cara eh, no se puede enseñar no sé un tema nuevo de matemáticas por ejemplo eh, me parece ah, el, el, me parece imposible el tema es eh, de otra manera
4: porque... Porque el, para los profesores eh, resulta muy frustrante no tener el feedback de, del alumnado, ¿no?, mm, para empezar, mm. porque, porque son una gran guía, ¿no?, cuando tú estás dando clase y estás viendo la cara del alumnado, estás sí, viendo los sí. gestos, estás viendo quién se conecta o se desconecta de clase, eh, vas cambiando el ritmo, vas agastándote las preguntas, sin embargo, cuando tienes una pantalla por el medio… Eh, muchas veces ni siquiera te estás viendo porque, bueno, a, a mí me pasa ahora que estoy haciendo aula virtual con los ciclos superiores de FP, eh, que muchas veces tienen que desconectar la cámara porque el ancho de banda eh, es, no es suficientemente bueno como para que tengan la imagen activada y entonces se les juega el equipo, bueno, eh, ya estamos en temas técnicos complicados. Y, y esa soledad de que no sabes a quién le estás hablando ni lo que te está diciendo y no tienes ese feedback, no tienes ese retorno de esa señal corporal, de esa cara, ¿no?, eh, preguntándose qué le estás diciendo, eh, te despista mucho y, y eso sí que es verdad que ya no es por una cuestión tanto a lo mejor de los contenidos de la materia en sí, mm. sino como lo que es el proceso de, de aprendizaje y de enseñanza, ¿no? de, de, de cómo nosotros recogemos eh, como docentes eh, las señales que nos dan nuestro, nuestro alumnado y nos vamos adaptando a ellas y bueno, con los métodos digitales tradicionales es complicado.
0: En todo caso, también hemos comprobado, Olga, que si bien nuestros niños y niñas, bueno, nuestros hijos e hijas no han podido... Eh, ...sobre todo a ciertas edades, ¿no? No han podido continuar con, eh, con la formación, bueno, de contenidos, ¿no? Respecto de nuevos contenidos y demás durante todo este tiempo... Eh, ...pero bueno, sí que la conexión, esta conexión digital... ...estos grupos de clases que se conectaban con profesores y profesoras sí que ha valido eh, para seguir conectados, que no es poco. Digo, es una parte importante que algunos profes yeah. han, han sabido interpretar y han sabido continuar.
4: Pero ese es el problema, que ha habido algunos, sí. no todos. Uh -huh, uh -huh. Y, y, y en nuestro caso el contacto ha sido mínimo y ha sido solo en el caso del mayor. En el caso del pequeño no ha habido ninguna interacción con el resto del alumnado ...ni ni siquiera se ha planteado la posibilidad desde el centro eh, de utilizar la tecnología... Eh, ...en principio por la carencia de, de soporte de, de las familias, ¿no? Lo que pasa que, bueno, se está utilizando, por ejemplo, sistemas como WhatsApp... ...para mandar eh, los deberes por escrito y, bueno, que yo sepa, eh, si tú tienes eh, para recibir eh, archivos por WhatsApp... ...también tienes para hacer videojuegos por WhatsApp, entonces... No sé si es una de, un desconocimiento de, de la capacidad de las tecnologías o, como decías antes, a lo mejor una falta de formación en cuanto a ellas, pero sí que ha habido docentes, como bien dices, que han hecho el esfuerzo y, y que han intentado mantener el contacto, aunque fuera telefónico, aunque fuera a través de una llamada ¿no? A, al alumnado, pero ha habido otros docentes eh, que no lo han hecho así durante, pues fíjate, ya vamos desde el, Los mandaron para casa yo creo que el 12 de marzo, uh -huh. o sea que va a ser tres meses.
0: Uh -huh que uh, no han
4: visto a sus compañeros de clase, claro, ni a sus tutores, ni a sus profesores.
0: Claro, claro. es que en muchos casos eh, habría valido una conexión diaria de unos cuantos minutos para mantenerles en contacto, para mantener el grupo, aunque más no sea de manera virtual, la conexión con, cierta conexión, ¿no?, con su centro educativo. Ha habido,
4: ha habido más concentración en los deberes sí. que en lo que realmente necesitaban los, los niños y las niñas. Uh -huh. En el caso de Asturias, puedo decirlo, porque estoy en contacto con muchos grupos de AMPAs y, aparte, como presidenta de una asociación de necesidades educativas, también estoy en contacto con las personas que forman la asociación y que están repartidas por muchos centros. Ha habido profesores ejemplares, ha habido profesoras ejemplares, ha habido eh, centros eh, que se han preocupado todas las semanas de estar en contacto con, con el alumnado, pero ha sido algo además de motu propio. No ha habido ningún tipo de instrucción desde consejería eh, de manera que se le dotara... A, a todo el alumnado de las mismas posibilidades ni a todo el profesorado de las mismas posibilidades para continuar en esta situación. Y cuando al final no hay una instrucción clara, eh, el problema es que, que cada uno hace lo que puede. Y, y yo quiero pensar que es eso, que es una cuestión de que cada uno ha hecho lo que ha podido y que ha habido muchas personas que esta situación pues se les se les ha ido de las manos, tanto docentes como familias.
0: Bueno, este apartado que acabas de mencionar, el de las uh, familias, también es interesante, Olga, ¿eh? porque en muchos casos también, y, co y como dices, sin adaptación eh, de del contenido a lo digital, es decir, simplemente con el traslado de aquello que no se ha podido dar en clase, lo trasladamos a, en fin, a esa plataforma le y, y lo convertimos en deberes. Esto ha puesto en muchos problemas. A muchas familias también, claro, que han tenido, claro. bueno, que tenían también otras dificultades, ¿no?, a las que enfrentarse en esos días, en esas semanas, en esos meses, y no, en fin, eh, produjo es que... produjo mucho estrés también.
4: Bueno, pero es que es que la vida de, de nuestros hijos e hijas se ha quedado suspendida, o sea, su, claro. su vida educativa se ha quedado en un suspenso. Aquello que ellos hacían de 9 a 2, que era asistir al colegio y, y, y adquirir una formación, eso ha desaparecido de la variable, entonces no se trata de que los colegios sean un aparca niños, ni muchísimo menos, es que se les ha privado de la escolarización, punto uh -huh. número uno. Uh -huh. Y punto número dos, el trabajo de las familias es su trabajo, eh, sus hijos son su responsabilidad como padres y como madres y tienen la responsabilidad de criarles, pero... Los que afortunadamente eh, han mantenido su trabajo y han tenido que trabajar, además en unas condiciones, como estamos diciendo, que no son las normales, que han sido duras para todos, además tenían que enfrentarse a que, a que tenían que acompañar a sus hijos cuando ni son maestros, ni son docentes, ni ese es su trabajo. Entonces, ha habido un esfuerzo muy grande por parte de las familias. Y luego, claro, familias que, en las que hay, eh, ambos progenitores, por ejemplo, son sanitarios. Esos casos existen también, y son muchos. Eh, el estrés al que está sometido el gremio sanitario, más el enfrentarte con esta situación pues pues yo creo que nos ha puesto a todos muy al límite y, y eso yo creo que también, bueno, hay que ser un poco empático y entender eh, que muchas familias estén eh, preocupadas de cara al curso que viene porque realmente no tenemos claro si va a empezar de manera presencial o no.
0: Bueno, eso no se sabe de momento, en algún momento supongo que se sabrá y también hay muchas familias que están eh, inquietas por algunas propuestas que se están haciendo respecto de ese regreso en septiembre. Um, pero bueno, a día de hoy, concreto, concreto, y que se sepa no hay nada. A, a ciencia cierta, digamos, no tenemos nada, Olga.
4: No, exacto. Está todo muy en el aire. Entonces, han sido tres meses muy duros para todos. Han sido tres meses de angustia, además, de preocupación. No tenemos a olvidarnos el momento histórico en el que estamos viviendo, la cantidad de personas afectadas afectadas, o sea, los números en España son terribles son terribles y, y es para estar realmente triste y preocupado y, por supuesto, que la salud de todos es, es lo primero. Pero, pero tenemos que tener en cuenta que, que, que los que estamos aquí tenemos que seguir viviendo y tenemos que seguir para adelante y, y nuestros hijos y nuestras hijas son una prioridad para nosotros, por supuesto, pero igual deberían empezar a hacerlo, a hacerlo más también para la sociedad y, sobre todo, para los políticos que se han olvidado completamente de los niños, aparcándolos en casa, suspendiendo las clases y, y dejando toda la responsabilidad encima de las familias eh, sobre esa conciliación, que si antes ya era dura y era, era muy dificultosa, pues ahora se, se va a ser prácticamente imposible.
0: Y también en el ámbito docente, Olga, hay algunos profesores que dicen, bien, somos el sistema educativo o somos una de las partes del sistema educativo, pero tampoco las instituciones educativas eh, somos la solución para esa conciliación familiar o conciliación laboral, Olga.
4: No, a ver, pero es que lo eran. O sea, quiero decir, la escolarización sí. en España es obligatoria, no es opcional. ¿Sí? Ajá, ajá. O sea, los, los niños de septiembre a junio tienen que estar en el colegio escolarizados. Entonces, eh, hemos pasado de tener unas rutinas y, y, y una forma de vivir en sociedad que era que, es que los niños entraban a las nueve en el colegio y salían a las dos. Eso no está pasando, ¿vale? Y, y no va a pasar probablemente mucho tiempo. Es decir, llevamos tres meses así y nos quedan mínimo otros tres meses de la misma manera. Nadie está re responsabilizando a los docentes de la carga de la conciliación, ni mucho menos. Pero tenemos que ser realistas. El sistema que teníamos como sociedad civilizada era el de que los niños a partir de los seis años y las niñas a partir de los seis años estaban escolarizadas y que tenían unas tareas y que tenían además unas actividades deportivas extraescolares que tampoco están haciendo y que echan muchísimo de menos porque también era un tiempo de ocio, no solo de educación física y de desarrollo emocional y corporal, y no está ocurriendo. Y llevamos tres meses así y tenemos otros tres meses por delante. Y en un niño seis meses, en una niña seis meses, es muchísimo tiempo. Estamos hablando de etapas de desarrollo cognitivo, uh -huh. sobre todo en los más pequeños. Entonces, es muy preocupante ver la banalidad con la que se critica a los padres por pedir soluciones, uh -huh. no por pedir que los niños vuelvan al aula o las niñas vuelvan al aula, no, por, por decir, a ver, necesitamos soluciones para esta realidad. Y, y yo creo que lo fácil es eh, tirarnos los tractos unos a otros, y no es así. De hecho. Hay muchísimos docentes que son ambos maestros, que ambos han estado en casa, que ambos han tenido que llevar clase, y precisamente suelen ser los más solidarios y los que más entienden esta situación, porque ellos mismos eh, la, la sufren indirectamente como padres. Pero la mayoría de los padres y de las madres no tienen formación como docentes, no saben impartir una clase, porque ese no es su trabajo, su trabajo es otro, el que sea. Y sí, su responsabilidad es cuidar de sus hijos, alimentarlos, cuidarlos, llevarlos al médico. Pero no tenerlos escolarizados en casa tampoco.
0: Tenemos que valer para todo, Olga. Eh, bueno, lo intentamos, ¿eh? pero, bueno, fin, pero... A, a veces parece que se nos exige demasiado, ¿no?
4: Eh, tenemos que, yo digo siempre que, que tenemos que, que querernos a nosotros mismos. no uh -huh. eh, Llega un momento que tienes que darte cuenta que estás haciendo todo lo que puedes y que no puedes hacer más uh -huh. y efectivamente... Eh, eh, no podemos estar sometidos tampoco al criterio de de lo, de lo que los demás creen que tenemos que hacer o de lo de lo que los demás creen que podemos llegar a hacer y, y a lo mejor tenemos que también pedir ayuda en un momento dado y lo estoy diciendo como las dos cosas vale como como docente, como madre y como persona y, oh. y a lo mejor el problema es que no hemos pedido suficientemente fuerte ayuda y, y, y tenemos que empezar a hacerlo más en serio y, y poner el foco en, en esta realidad que es que lamentablemente Asturias. Noticias, sí, Olga. Sí.
0: Nos vamos a las sí. noticias.